0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epifoods Expertenwissen. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema und zwar geht es um Instagram. Also gar nicht mal um Food oder um Health, sondern ein Thema, mit dem wir sozusagen euch erreichen und dementsprechend ist es auch uns sehr wichtig. Viele von euch haben sich auf dieses Live schon angemeldet, sich sozusagen einen Platz. Interviewtilde ist bei Instagram und ähm, immer wenn sie spricht höre ich ihr ganz gespannt zu, denn, wie gesagt, sie hat massig Erfahrung und weiß, wie man gut performt. Hallo. Hallo. Hallo! Hallo! Wunderbar! Ich habe dich schon ein kleines bisschen vorgestellt. Wir kennen uns ja schon länger und ich habe gesagt, du bist immer die Nummer eins für uns, wenn es um Instagram geht, weil du ja eben auch von Instagram kommst. Jeder, der das vielleicht nicht weiß, gehört zur facebook Inc. sozusagen. Und immer wenn Tilda spricht, sind wir ganz gespannt, denn man kann nie auslernen als Unternehmen, als Privatperson oder eben auch als Content Creator. Deswegen gebe ich jetzt gleich das Wort an dich, dann kannst du die erstmal vorstellen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Und ähm, ich habe mir schon einen Kaffee gemacht, weil du so schön angekündigt hast und freue mich auf den Tag sehr gut. Meiner ist ein bisschen größer. Und ähm, genau, ich bin Tilda und ich ähm, arbeite jetzt knapp über drei Jahre bei Facebook, Instagram und bin dort für Instagram, für Personen des öffentlichen Lebens, Creator und Creatorinnen und Medienunternehmen zuständig. Und ich war ganz lange auf der anderen Seite als ähm, Redakteurin zuständig, hatte da auch Teams und Magazine und stand quasi genau auf der anderen Seite, habe versucht, ähm, reichweitenstarke Instagram-Kanäle aufzubauen, Communities aufzubauen. Und ähm, jetzt hoffe ich, auf der Seite mit dem Wissen von Instagram jetzt helfen zu können, damit alle die Ziele erreichen, die sie selbst haben, so
0: wie ihr. Sehr cool. Ich fange schon mal an mit unserer Frage. Ähm, mit mhm. der ersten Frage. Wie finde ich heraus, was meine Zielgruppe mag, welche Vorlieben sie hat und ist es jetzt überhaupt wichtig?
1: Ja, also total. Und es gibt mehrere Herangehensweisen. Ähm, eine Herangehensweise, die ich auch aus der Medienwelt kenne, ist zum Beispiel, sich wirklich erstmal damit auseinanderzusetzen, was will ich denn überhaupt machen? Also welche Themen machen mir selbst Spaß und möchte ich online behandeln? Und dann sich zu fragen, wen interessieren denn diese Themen? Das heißt, in eurem Fall zum Beispiel Food, ähm, zu gucken, okay, ihr habt ja jetzt nicht nur eine einzige Kategorie im Food, sondern ihr ähm, geht ja komplett, ne, das Epi hat ja seinen Grund, äh, und ähm, damit sich auseinanderzusetzen, wer ist denn am anderen Ende? Und in der Medienwelt nutzt man dazu ja gerne, dass man quasi Profile sich baut und sagt, Mensch, ähm, dahinter sitzt vielleicht ähm, unter anderem eine Frau, die ist Mitte 20, überlegt sich, Mensch, ich möchte mich so und so ernähren, habe die oder die Probleme vielleicht mit magen Darm oder was auch immer, also wirklich die sich so ein bisschen zu verbildlichen, damit es mir einfacher fällt zu sagen, Mensch, wer sitzt denn da auf der anderen Seite? Genauso wie zum Beispiel vielleicht eine Bravo ähm, sich natürlich hineinversetzen muss. Mensch, ähm, was will denn ein junger Mensch gerade und was interessiert ein junger Mensch? Also das ist so, glaube ich, das aller allererste, mal niederzuschreiben, was interessiert mich und wen könnte das Thema eigentlich noch interessieren? Und das dann einmal zusammenzutragen. Und dann wird sich relativ schnell herausstellen, wie man zum Beispiel Content erstellen kann. Und dabei natürlich, was cool an Social Media ist, einfach die Community direkt von Anfang an mitzunehmen. Zu fragen, in welcher Form wollt ihr das sehen? Möchtet ihr das als Bewegtbild? Wollt ihr das als Fakten? Zum Beispiel
0: galerie -Posts. Ja, das ist eine sehr lange Antwort, ne? <lacht> Nein, überhaupt gar nicht. Aber das bringt mich auf meine nächste Frage direkt, denn es ist ja manchmal so: Man hat so, so eine Vorstellung von so, so einer Zielgruppe, dann hat man, sage ich mal, man fängt an, dann hat man eine Zielgruppe, die vielleicht hat man die durch, man weiß es nicht bekommen, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, jetzt ist die Frage: Jetzt schaue ich mir in meine Insights äh, rein zum Beispiel und dann äh, schaut die Community irgendwie dann doch anders aus als die, die ich vielleicht habe. Ist es dann so, dass ich sollte ich mich auf meine Community konz also konzentrieren, die ich so habe? Oder vielleicht auf die Personen, die ich eigentlich ansprechen möchte. Und sozusagen, weil es sind ja dann wieder zwei verschiedene Dinge, wenn, wie du schon sagst, ich stelle mir jemanden vor und vielleicht spreche ich den dann gar nicht an. Sollte ich dann vielleicht davon absehen? Oder sage ich jetzt, ich, auf einmal habe ich nur Ältere, aber ich möchte eigentlich dann doch die
1: Jüngeren? Das ist eine sehr, ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich glaube, also sobald man ein öffentlicher Account ist, wird man ja nicht verhindern können, dass auch Leute vorbeischauen oder kommen, die vielleicht im ersten Moment eben, Vielleicht nicht dementsprechend, was man sich im ersten Moment vorgestellt hat oder ähm, vielleicht sich noch gar nicht für das Thema interessieren. Ähm, das ist aber das Schöne an Social Media, ne? dass man alle auf der Welt ähm, erreichen kann. Aber durchaus. Also am wichtigsten ist es an allererster Stelle, die Themen zu machen, die, mit denen man sich wohlfühlt. Also man sollte jetzt nicht nur, weil zum Beispiel die oder die Zielgruppe da ist, plötzlich sagen, Mensch, dann mache ich halt was anderes. Ähm, denn mit der Zeit passt sich die Zielgruppe ja auch an, denn wir kennen das ja von uns selber, wir folgen ja auch nur Accounts, die uns ja ansprechen, in denen wir uns wiederfinden können. Manchmal dauert das aber ein bisschen, weil man vielleicht ähm, einem Account erstmal ein bisschen länger folgen muss, um zu lernen, was macht der, oder ein, zwei Chancen geben muss, weil man das vielleicht noch nicht am Anfang gecheckt hat, deshalb sage ich auch immer so, direkt die Community an die Hand nehmen, auch in der Bio direkt klar machen, um was geht's hier, ähm, denn man hat ja auch nicht unendlich Chancen, also Kennen wir ja von uns selber. Ne? Entweder wir schalten eine Serie ein und finden die gut am Anfang. Eventuell schalten wir noch die zweite Folge ein. Dann gehen wir aber meistens. Und, ähm, und deswegen ist ganz wichtig, dieser Austausch zu erfragen. Mensch, was wollen die? Und ich bringe immer gerne das Beispiel zum Beispiel Luisa Dellert. Die hat ja auch mit ganz anderen Themen damals angefangen bei Social Media und behandelt jetzt ja ganz andere Themen als früher. Ne? Früher war das sehr viel Fitness und jetzt und. ist es ja Ne? Nachhaltigkeit, Politik und Co und natürlich werden Leute sich entschieden haben zu gehen, aber es werden auch viele neue gekommen sein, deshalb sollte man sich wirklich immer treu sein und, ähm, und das aber auch erklären also es werden ja auch Leute erwachsen oder es ändern sich ja auch die Geschmäcker und nur weil ich das vielleicht vor zwei Jahren mochte heißt es das nicht, dass ich das jetzt mag, kann ich aber der Community auch sagen ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel Vegetarier werde und bei mir gab es aber immer Fleisch-Content dann ähm, ja erklären und ähm, entweder bleiben die Leute oder sie gehen. Das bedeutet aber nicht, dass nicht neue Leute kommen können.
0: Das stimmt. Darf man sich nicht ermutigen lassen sozusagen, weil du jetzt schon äh, Fleisch und vegetarisch angesprochen hast. <lacht> welche welcher Food-Content ähm, performt momentan am besten und äh, kann man irgendwie auch sagen, warum? Das ist ja auch so, was. wir schauen dann immer so ein Explore-Feed und dann sehen wir witzigerweise tatsächlich super viele ähm, aus dem asiatischen Raum, also viele chinesische Blogger zum Beispiel, die äh, super geile Rezepte posten, super geile Ideen. Ähm, dann sind wir auch tatsächlich auch teilweise verunsichert, was funktioniert, dann muss ich jetzt auch alles frittieren. Was, was sind, was sind denn jetzt die Foodtrends? Wie kriege ich die denn raus? Ja, ich gebe einfach mal die Frage an dich. Also frittiert schmeckt ja immer, ne? Also Ach, aber Warte. Das ist
1: Nee, aber ähm, ja, also. Was wir sehen, ist tatsächlich Video. ne? Also das ist kein Geheimnis. Wir alle gucken gerne Videos. Das heißt, Food in Videoform ist natürlich einfach cool, weil man natürlich den Entstehungsprozess sieht. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass außergewöhnliche Sachen, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe, natürlich vielleicht die Chance mehr haben zu trenden, als vielleicht jetzt Spaghetti Bolognese, wo jeder sich vielleicht vorstellen kann, wie die gemacht wird und aussieht. Wenn ich da jetzt so an ich weiß nicht, Rainbow Donuts und was, was irgendwie was sehe. Aber durchaus ähm, sind es immer noch How-Tos, also eben, wie kann ich etwas machen. Wir sehen aber auch den Aufklärenden. Das heißt zum Beispiel eben in Reels, ähm, warum sind da gewisse Dinge oder wo kriege ich diese gewissen Dinge her, wie mixe ich die zusammen. Und ähm, das eben in schnell
0: konsumierbaren, ähm, entertainigen Videos. Da kommen wir später nochmal drauf. Jetzt kommt die Frage, die wahrscheinlich jeden grundsätzlich einfach immer juckt, der mit Instagram zu tun hat, äh, der berühmte Algorithmus. Man hört immer wieder, heute sind meine Zahlen so schlecht, ich weiß nicht warum, ähm, Instagram mag mich vielleicht gar nicht mehr, äh, mahnt mich ab. Da gibt es ja die kuriosesten Mythen darüber, so richtig wissen tut es keiner. Viele sagen auch, sie wüssten es, also vermeintliche Experten, das verunsichert einen natürlich dann, noch mehr. Also was ist dran und was kann ich dagegen tun? Ja, das ist eine sehr häufige
1: Frage. Und ähm, also es gibt nicht den einen Algorithmus. Ne? Und der ist so und, und der bestraft oder dies oder das. Also bestrafen tun wir schon mal gar nicht. Ähm, es gibt aber einfach die Regel, wenn man gegen die Gemeinschaftsrichtlinien ähm, verstößt, dann kann es eben sein, dass zum Beispiel Content gelöscht wird oder ein Count gelöscht wird. Aber auch das ähm, bekommt man als Warnung und dann hat man auch die Möglichkeit, wenn das fälschlicherweise passiert, da auch wirklich Einspruch einzulegen und zu sagen, Mensch, ähm, ne, man darf immer nicht vergessen, am Ende ähm, arbeiten Menschen und Machine Learning dahinter, passieren da Fehler. Das kann passieren, aber wir sind immer, uns ist immer daran gelegen, das auch zu lösen. Ähm, man muss ja immer noch ein bisschen Geduld mitbringen. Also man kann nicht erwarten, direkt binnen 24 Stunden, dass jeder auf der Welt irgendwie eine Antwort bekommt. Ähm, da wirklich ein bisschen Voll. Geduld, ne, wenn man das einreicht. Und ähm, ersetzt, also es gibt verschiedene Sachen. Ne? Also der man passt sich ja an quasi, ne, wie ich Instagram nutze, zum Beispiel also Hashtag Seiten oder der Explorer, ne, der basiert ja darauf, quasi, wie ich konsumiere. Aber der Feed, also das, wenn ich in die App öffne, also links unten bin, quasi, ist ja der Bereich, wo mir ja Dinge ausgespielt werden von Accounts, denen ich bereits folge. Und da spielen wir alles aus. Ähm, jetzt folgt durchschnittlich. Ein Follower, eine Followerin, 700 Accounts. Ich folge, glaube ich, über 1.300. Und, jo, ähm,
0: ich.
1: <lacht> und die meisten Accounts äh, posten halt einmal bis zweimal am Tag. Das heißt, ne, wenn ich hier einfach ähm, 700 mal zwei nehme, habe ich 1.400 Beiträge, die ich persönlich mir jetzt in meinem Feed angucken müsste, also durchscrollen müsste. So. Und ähm, da kommt vielleicht mal eben das Gefühl. Mensch, das wurde nicht ausgespielt oder das hat der oder diejenige nicht gesehen. Ja, vielleicht hat die Person aber auch nicht durchgespoilt und da mache ich ja auch nicht komplett bis runter. Und die Zusammensetzung, was da eben weiter oben oder weiter unten ist, setzt sich aus Interaktion zusammen. Und da zählt alles mit ein. Es gibt ja öfters auch draußen den Mythos irgendwie nur der super Like oder super Share. Nein, alles an Interaktion zählt da rein. Also ob ich jetzt kommentiere, ob ich jetzt ähm, mir das speichere, teile, also wirklich alles, da gibt es nicht irgendwie das eine mehr, das andere weniger. Das alles zählt da rein. Und ähm, das ist eben ein Signal, Mensch, da ist die Interaktion hoch. Also ist das eben weiter oben angezeigt. Würde ich aber ganz runter scrollen,
0: sehe ich die anderen Sachen. Und da ist es ja auch wahrscheinlich interessant, wann poste ich was. Weil wenn ich rein theoretisch poste zu einer Zeit, ja klar, auf der einen Seite sind alle online, aber auf der anderen Seite posten da auch alle. Also muss ich, ist wahrscheinlich dementsprechend gesehen tatsächlich die Zeit auch nochmal ein wichtiger Faktor, oder?
1: Also es gibt ja keinen chronologischen Feed. Das heißt, das, was eben ähm, da, wo ich gerade war, also ne, in deinem Feed quasi, wo alle Accounts sind, denen ich folge, der ist nicht chronologisch. Das heißt, der ist nicht nach Zeit. Aber ich habe natürlich eine Tendenz in den Insights, wann meine Community, die mir folgt, die ja dort dann eben ist, ähm, aktiv ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel reingucke und sehe, ähm, meine Community ist abends total aktiv oder zwischen 14 und 16 Uhr, dann sollte da auf jeden Fall schon ein Post draußen sein. Also gar nicht erst dann anfangen, weil ich weiß ja nicht, sind die vielleicht um 14 Uhr für 10 Minuten drin, sind die vielleicht um 15 Uhr für eine halbe Stunde drin. Da sollte der Post einfach schon draußen sein. Aber ähm,
0: grundsätzlich ist die Zeit nicht so
1: relevant ähm, wie jetzt im Tag zu.
0: Das ergibt Sinn. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, Videos kommen jetzt ganz groß. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Gegenfrage, Bilder, Content, altes Eisen oder Old but Gold?
1: Auch das höre ich immer ganz häufig. So, Mensch, Bilder dürfen nicht mehr. Um Gottes willen, Bilder dürfen gepostet werden. Aber Instagram ist keine reine Fotoplattform mehr. Weil ich glaube, da sind wir beide genauso. Wir konsumieren einfach gerne Video. Und das tun ganz viele Menschen da draußen auch. Und ähm, man muss halt so ein bisschen für sich rausfinden, wann macht ein Foto Sinn? Und wann macht das vielleicht als Video Sinn? Also immer sich selber die Frage zu stellen, wenn ich jetzt den Content mache, macht es in dem Moment Sinn, das vielleicht als Bewegbild aufzunehmen. Also diesen Schritt weiterzugehen und zu sagen, ich drehe jetzt einfach eine kleine Sequenz. Ähm, wer auf meinen Account guckt, sieht, dass ich auch Fotos poste. Also Fotos ähm, dürfen weiterhin gepostet werden ähm, und, und werden nicht abgestraft. Aber wir sehen einfach im Explore-Bereich, Videos werden sehr gerne konsumiert, sehr viel konsumiert. Und im Explore-Bereich, wenn man da guckt, sieht man auch, dass Videos viermal größer ausgespielt werden also als Fläche, und ähm, da kommt jetzt kein Foto rein, einfach weil ähm, da die Leute Videos konsumieren wollen.
0: Ist es jetzt auch so, dass wenn ich jetzt durch meinen Feed scroller und dann habe ich jetzt das Video und ich verweile auf diesem Video oder vielleicht auf einem Karussellpost, das heißt mehrere Bilder hintereinander, so eine kleine Galerie, ähm, ist das sozusagen auch wird das auch als Interaktion gewertet oder ist das rein egal?
1: Also klar, ne? eine Watchtime zum Beispiel, ne? also gucke ich mir ein Video an, und man kann zum Beispiel auch ähm, bei IGTV sieht man ja auch durchaus, wie viele haben wie lange geguckt. Ne? Also in deinen Insights siehst du ja äh, im Nachgang auch 25 Prozent, 75, 50. Ne? Das gehört natürlich auch dazu. Ist ja auch ein Zeichen für dich, Mensch, ähm, interessiert sie der Content oder sind sie nach zwei Minuten von einem 15 Minuten Video wieder draußen, weil doch nicht so
0: interessant. Ja verstehe. Wie wichtig sind jetzt zum Beispiel diese täglichen Stories und wie lang sollte es sein? Man sieht ja häufig auch Blogger, die haben so wirklich ganz nur noch kleine Punkte oben. Da kann man, glaube ich, zehn Minuten gefühlt gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel wirklich. 15 Mal, keine Ahnung was. Auf jeden Fall gibt es dann auch wieder die, die sagen, sie halten immer das streng ein. Ist es dann, wenn ich sage, es ist wenig, sollte es immer wenig sein? Oder sollte es mal viel sein? Das ist ja auch eigentlich total verwirrend.
1: Also vielleicht hilft ähm, das oder die Info, Stories sind ja wirklich nur für die bestehenden Follower und Followerinnen, also nicht für quasi noch nicht folgende, denn ähm, die sehen ja Stories nicht im Explore. Das heißt, ähm, die Community, die bereits da ist, die kann ich ähm, mit täglichen Insights versorgen. Und da gilt es immer so ein bisschen zu gucken, sinken zum Beispiel die ähm, Views, dann ist das für mich ein ganz klares Zeichen. Mensch, das war zu viel, denn da denke ich wieder an die 700 Accounts. Wenn jeder jeden Tag 100 Stories postet, das schafft keiner, also kein Follower oder keine Followerin schafft es, sich von jedem Account, dem man folgt, sich alle 100 Stories anzugucken. Das heißt, auch da ist das immer ein Zeichen, wenn ich merke, Mensch, die Zahlen gehen runter, dann mache ich vielleicht weniger Stories und überlege mal, ist denn das, was ich da erzähle? Und da erwische ich mich selber auch gerne dabei dass ich zum Beispiel nach drei Stories merke, ich komme gar nicht auf den Punkt. Ich habe jetzt eigentlich so viel drum herum geredet. Dabei könnte ich, wenn ich mich kurz mal hinsetze und kurz mal mich im Kopf sortiere, vielleicht zweimal 15 Sekunden machen und die Info wäre auch angekommen, ähm, vielleicht einfach ein igtv zu auszumachen oder irgendwas anderes. Ähm, weil sie sind ja nur 24 Stunden halber. Das heißt, durchaus mal zu überlegen, was macht denn da Sinn, wo möchte ich sie mitnehmen? Oder Routinen zu schaffen. Also da gibt es ja auch ganz viele schöne Beispiele, die Routinen starten. Das heißt, am Morgen gibt es vielleicht ein Update für den Tag und dann gibt es nachmittags vielleicht nochmal, was die Woche ansteht, dass ich mich als Community-Mitglied darauf vorbereiten kann und sagen kann,
0: ich nehme mir die Zeit, wenn ich einfach nur reinhau, ähm, schwierig. Ja, verstehe, macht auf jeden Fall Sinn. Du hattest einmal äh, im Kamuschka Summer House ganz schön gesagt, ein Thema, und das habe ich mir gemerkt, weil das fand ich so, es also hat mir geholfen, ähm, ein Thema, ungefähr so drei Slides. Und äh, seitdem ist es wirklich so, wenn man dann so acht Slides hat für ein Thema, merkt man wirklich, nee, das war jetzt tatsächlich zu viel, weil man redet wirklich um den heißen Brei. Und äh, da vielleicht mal an IGTV, und da hatten wir auch schon die Frage gerade. Wenn wir jetzt von Video hier sprechen, sprechen wir jetzt von Real oder von IGTV? Jetzt ist es natürlich so, dass ich finde, IGTV ist natürlich ein ganz anderes Thema. Was wir hier machen, wird dann auch als IGTV das ist natürlich viel mehr, viel intensiver, einfach auch viel mehr Informationen. Und dann das Real in dem Sinne ist natürlich auch noch ein bisschen knackig. Ne? Ich glaube, das kann man gar nicht so vergleichen. Aber wie, ähm, später, glaube ich, kommen wir auch noch mal Real oder IGTV, was performt da besser und so weiter und so fort. Aber als nächste Frage hätte mich interessiert, wie viel Wachstum kann ich jetzt erwarten, wenn ich Instagram nutze? Ja, weil man ist es ja schon so, dass man so, man fängt an und denkt sich, ach schön, ich dann habe ich da so in meinen drei Monaten habe ich da meine 5000 oder so ähm, und äh, wenn nicht, wenn ich stagniere oder was mache ich, wenn ich sozusagen gar nicht mehr weiterwachse, ist das ein Fehler von mir oder ist es einfach, vielleicht habe ich irgendwie so ein so ein Limit erreicht?
1: Also die, ein, die eigene Größe des Instagram-Accounts ist so unterschiedlich wie jeder Mensch. Denn wir können ja nicht voraussagen, wie viele Menschen am Ende sich interessieren, genau für dich und dir auch folgen wollen. Ne? Also jeder Mensch am Ende, und ich glaube, das vergisst man ab und zu, weil es eine technische App ist, dass am anderen Ende ja Menschen sitzen und die quasi ähm, entscheiden, ob sie einem folgen wollen oder nicht. Ich sehe auch heute noch, und ähm, das ist ja auch etwas, was öfters mal gesagt wird, dass ähm, so viele Menschen auf dieser Plattform sind, dass da gar keiner mehr wachsen kann. Ich habe unfassbar viele Beispiele von Accounts, die ähm, noch vor sechs, sieben Monaten 10 20.000 20 Follower haben und jetzt schon bei 200.000, 300.000 Followern sind. Ähm, man muss eben immer gucken, ob man eben so ein bisschen, ich möchte nicht mit der Zeit sagt, gehen, aber mit seiner Community. Das heißt, immer so ein bisschen eben hört, was passiert da. Das machen, und da wären wir wieder bei der Medienwelt, ja, Zeitschriften auch. Das heißt, wenn sie merken, Mensch, das Cover oder ähm, eine TV-Sendung, wenn die nach zwei Folgen nicht funktioniert, dann wird da was angepasst oder abgesetzt und neu probiert. Und ähm, das ist so ein bisschen auch mit dem Account, wenn ich merke, ich, ähm, ich habe zum Beispiel auch, einen Wandel auf meinem Account gemacht. Denn ähm, bei mir war immer klar, Mensch, die Menschen wollen wissen, ähm, einiges über Instagram. Aber am Anfang, so wie ich das gezeigt habe, kam es halt nicht so gut an. Und ähm, dann habe ich die Community auch gefragt, Mensch, wie würde euch das denn helfen, dass ich euch diese Insights gebe? Und habe dann eben als Feedback bekommen, Mensch, so ne, Step-by-Step-Galerie-Posts oder ein Video, wo das alles erklärt wird. Und ich glaube, man muss so ein bisschen offen dafür sein, ähm, und nicht mit dem Satz umkommt. Den möchte ich immer nämlich von niemandem hören. Ähm, aber das hat doch früher immer funktioniert und jetzt nicht. Das höre ich nämlich sehr, sehr oft.
0: Ja, ähm, glaube ich.
1: Das, das <lacht> hat doch vor ein paar Monaten, ja, das, das mag sein, ähm, aber mir hat vor ein paar Monaten vielleicht auch die Farbe Orange gefallen. Ähm, jetzt tut sie das aber nicht mehr und das kann ich halt nicht ändern. So, ähm, das liegt daran, dass wir eben Menschen sind und ja. da einfach so ein bisschen drauf zu hören, ähm, was die Community möchte, womit fühle ich mich noch wohl. Also es kann ja auch sein, dass ich nach ein paar Monaten merke, Outfit-Wechsel fand ich richtig gut, aber jetzt mag ich das gar nicht mehr und das regt mich auf. Das wird die Community merken, wenn man da gar nicht mehr so mit Herzblut dahinter ist oder hinter etwas gar nicht mehr steht. Das kriegen die mit, weil wir, glaube ich, alle so eine Empathie haben und dann ist es vielleicht Zeit, einfach mal sich auszutauschen mit der Community und zu sagen, ich mache es anders und und das ist so ein bisschen so ein Mix draus. Wenn ich das alles beachte und immer wieder offen dafür bin, ähm, Neues auszuprobieren und eben nicht komplett auf Video verzichte, sondern auch Video probiere, dann kann man auch wachsen.
0: Ja, Video ausprobieren, das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil viele trauen sich ja am Anfang auch nicht. Wir haben uns auch am Anfang schwer getan, Videocontent zu produzieren, ist jetzt natürlich über undenkbar jetzt, halt, wenn man auf unseren Account schaut. Aber auch für uns war das irgendwie komisch. Ich glaube, das ist tatsächlich auch was Anatomisches, weil wenn man eben spricht und man sich das erste Mal hört, ist es wie, als würde man eine fremde Person hören. Das ist einfach wegen unserem Ö Ohrmuschel und so weiter. Also wirklich anatomiemäßig ist es einfach wirklich komisch. Aber man kann sich so schnell dran gewöhnen. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man sagt, man möchte was transportieren. Und da kann man, glaube ich, relativ schnell an sich arbeiten, wenn es Themen sind, auf die man einfach Bock hat. Ja? Und jetzt komme ich zu einer ja, nächsten du... Frage. Welches Tool... Ja, muss ein Foodblogger, Food-Content-Creator jetzt halt nutzen. Ja, und da sind wir jetzt bei äh, IG Feed, Video, Karussell, Story, IGTV, Reels, was alles gibt.
1: Also ich würde definitiv sagen Reels. Und nicht, weil Reels jetzt einfach das neueste Ding ist, sondern einfach, weil wir sehen, dass dort einfach heavy konsumiert wird. Und ich glaube, gerade Food ist etwas, was weltweit vernetzt. Das ist etwas, was über ähm, alle Kulturen, über alle Altersgruppen, ähm, das einfach verbindet, weil es einfach etwas ist, was ähm, ja super aufklären sein kann, weil man sehr viel lernen kann, ähm, aber auch alle verbindet, weil man eben sich austauschen kann darüber. Und ähm, deswegen ist das etwas, was man sehr leicht machen kann und auch vielleicht, um diese Barriere ähm, nicht zu haben, mit ich ähm, habe so ein bisschen Angst davor, selbst vor die Kamera zu gehen und möchte vielleicht erstmal mit der Stimme anfangen oder erstmal mit Untertiteln, geht das natürlich bei Food auch super, weil. Das Essen steht ja im Vordergrund und nicht man selbst. Deswegen glaube ich, ist das ähm, so ein ganz, ganz guter Anfang und da einfach zu spielen mit den Dingen, sei es mit den Transitions oder Filtern oder ähm, Dingen quasi in den Cuts, damit man da so ein bisschen, ähm, das so ein bisschen auflockert und äh, jedem was mitgeben kann, was man da foodmäßig mitgeben möchte.
0: Jetzt ist es vermutlich auch so, dass es auch andere Bereiche gibt und jetzt wahrscheinlich auch viele Leute zuschauen, die aus anderen Bereichen kommen. Ich denke, da ist Reels mindestens genauso stark. Da kann man nicht sagen, nö, das ist überhaupt nicht stark. Weil man sieht es ja selber, wenn man so einfach mal durchscrollt. Auch bei Reisen, ne? supergeil. Ich glaube, man kann super viele Geschichten machen, Bilder hintereinander setzen. Also wie gesagt, ich, ich merke es ja bei mir, wie ich konsumiere, wie du mal so schön sagst. Und äh, jetzt kam schon die Frage, Reels, soll ich die jetzt bei mir im Feed stehen lassen? Weil man kann ja auch es sozusagen in den Explore-Feed werfen und dann erscheint es bei einem gar nicht. Macht es Sinn oder was ist da am sinnvollsten generell? Also es
1: ist, macht insoweit keinen Sinn, wenn man es ähm, den Followern, Followerinnen vorenthalten möchte. Denn ähm, wenn ich ein Feed zeige, wird es eben auch den, ne, den bestehenden ähm, Personen angezeigt. Und ähm, ich glaube, es gibt keinen Grund, es nicht den Personen zu zeigen, außer man hat vielleicht etwas, was früher schon mal, als Story gezeigt wurden, die Follower das schon können, kennen und man neue Leute quasi erreichen möchte, dann macht das durchaus Sinn zu sagen, Mensch, ich schicke das einmal äh, ausschließlich in den Explore, aber ich würde es immer im Feed zeigen, denn ähm, das ne, Video-Content, dann kann man ihn auch in alle Richtungen schicken und zur Not, wenn man wirklich sagt, Mensch, in ein paar Jahren oder Monaten ich fühle mich damit nicht wohl oder ich habe mein Thema gewechselt, dann kann man es ja immer noch archivieren und ähm, quasi so zurück
0: es kam noch die zusätzliche Frage, ähm, und zwar, ob man das sozusagen, wenn es nicht mehr wächst, äh, aus dem Feed rauslöschen sollte.
1: Ich wüsste nicht, warum, weil ähm, man nimmt sich quasi dann die Chance, dass man eben erst recht nicht weiter wächst, weil dann kann es ja gar keine, mehr, also dann sieht es ja niemand. Und ähm, durchaus hat ja Content auch Phasen, ne? Also es ist ja nicht nur die erste Zeit, sondern eben wenn Absolut. zum Beispiel, also ich denke jetzt, weil du es vorhin gesagt hast, das Kamuschka-Sommerhaus, ähm, ähm, da kommen plötzlich ganz, ganz viele Leute ähm, zusammen, die sich vorher ja gar nicht kannten. Das heißt, da werden Communities durch die Posts aufeinander aufmerksam und gucken sich dann natürlich gegenseitig ja auch die ähm, Accounts an und wollen den folgen und so können ja auch ähm, Content-Arten ähm, wie Feedposts oder Videos, die früher gepostet wurden, ja auch wieder trenden, weil eben plötzlich Leute das ähm, entdecken und sehen und das ist ja das Schöne, dass man ja auch mit alten Dingen wieder trenden kann, denn ähm, es gibt ja immer wieder Möglichkeiten. Oder man hat einen Presse im Moment, ne? weil man vielleicht auf einer Gala ist oder in einem Artikel war oder mit jemand anderem unterwegs ist. Ne? Ihr wart ja auch zum Beispiel, ihr habt ja auch ähm, einiges zum Beispiel mit Pamela gemacht ne? und dann sind da bestimmt auch ein paar Leute auf euch aufmerksam geworden und andersrum. Und ähm, das ist ja das Schöne. Und dann das ist ja schade, stimmt.
0: wenn kein Content da wäre. Das stimmt. Ja, da erinnerst du äh, uns dran definitiv, dass wir auch nur wahnsinnig viel Content machen wollen. Und es ist gar nicht so einfach, ist, das dann immer zu bündeln. Also Contentplan, Freunde. Jeder, der Content machen will, macht eine Planung. Manchmal steht auch man sich selbst im so. Weg, ne? Ja, absolut. Ich kenne da das ja auch, ne? Jetzt kam tatsächlich ganz oft die Frage, wie man kann Reels archivieren. Ähm, ja, es gibt ein Archiv auf Instagram, aber ich glaube, du kannst es besser erklären als ich. Genau, also alles, was im Feed ist, kann
1: eben statt gelöscht zu werden, einfach über die drei Punkte archiviert werden. Das heißt, im Feed ähm, geht man dann einfach ähm, quasi ähm, über die drei Striche wenn man auf seinem Profil ist und hat da dann ein ähm, Beiträge-Story- und Live-Archiv. Also Live ist da jetzt auch neu drin. Das bedeutet, wenn man eben vergessen hat, ähm, nach einer Live-Session das, live genau, das Live zu speichern, ähm, was durchaus passieren kann, weil ne, man beendet das Live, es klingelt an der Tür oder was auch immer. Und ähm, dann hat man 30 Tage Zeit, da ist eben das Live dann eben zu sehen. Und man kann sich das dann eben auf dem Handy speichern also lokal man kann das in IGTV wie du es vorhin gesagt hast schicken und ähm, hat auch Videocontent den man reusen kann
0: ähm, jetzt kommt noch eine Frage auch zum Thema Reels Reels immer in der Story ganz zeigen oder verdeckt ähm, also quasi also den Sticker drüber ah diese, diese Frage ist tatsächlich interessant das habe ich mich nämlich auch schon mal gefragt ob das quasi äh, ob mir dann sozusagen ähm, der Klick fehlt aufs Real. Das ist jetzt bei uns so eine Sache, weil unseres geht ja länger als 15 Sekunden. Aber macht man dann einen Sticker drüber, damit die Leute animiert sind? Oder sagt man, nö, ich lass da mal?
1: Das liegt tatsächlich ganz bei dir. Ne? Also ähm, ob du jetzt zum Beispiel 15 Sekunden ne, Real da komplett zeigst oder nicht. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon, wenn man alle Oberflächen, die Instagram bietet, also Stories, Feed, ähm, IGTV Live oder auch Guides, nutzt, um organisches Marketing zu machen. Denn ähm, Marketing bedeutet ja nichts anderes als Werbung ne, für die einzelnen Sachen zu machen. Jetzt habe ich ja die Arbeit reingesteckt in ein Reel. Und jetzt ist dieses Reel da. Also kann ich ja organisch Werbung dafür machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Leute, die heute schon mal in meine Story gehen, vielleicht aber noch nicht in meinem Feed waren, da aufmerksam oder bei sich geguckt haben, ja schon mal darauf aufmerksam machen. Mensch, ich habe da was Neues. Die Frage ist, ob es hilft, einfach nur das Reader reinzuposten oder ob es persönlicher ist, indem man vielleicht was dazu sagt. Also wenn man sagt, Mensch, ich habe mir dabei was Besonderes gedacht, weil ich war an dem und dem Ort und, ne, und erzähle da noch was dazu. Das muss jeder für sich herausfinden. Ich glaube, das stärkt auch so ein bisschen die Bindung zur Community, wenn man das ein bisschen anmoderiert, also da auch wieder die Community an die Hand nimmt. Aber grundsätzlich bin ich dann ein sehr, sehr großer Fan davon, denn ich bin zum Beispiel jemand, der separat konsumiert. Das heißt, ich gehe ab und zu in mein Handy und in die Instagram-App und konsumiere Stories und dann schließe ich die App und arbeite zum Beispiel weiter und später auf der Couch ähm, bin ich im Feed unterwegs. Das heißt, mich erreicht man dann tatsächlich in dem Moment, ähm, wenn man mich daran erinnert, dass ähm, da ein Reel ist oder eine Live-Session mit einem Countdown-Sticker. Ne? Also mich erreichst du in dem Moment damit.
0: Also macht es auf jeden Fall Sinn, denke ich, wie du so schön sagst, wenn man einfach die Sachen verknüpft. Jetzt kam dann noch die Frage, und ich glaube, das war tatsächlich auch so die Intention von der Frage vorher, ob quasi dieser View gezählt wird in dem Reel, wenn er in der Story gepostet wird, also quasi Story geguckt und Reel geguckt. Genau, also die Frage ist natürlich,
1: guckt man komplett durch, wie lang ist das Reel? Also das kommt ganz auf die
0: jeweilige Situation an. Also, ist es so, dass sozusagen, wenn der, diese Person, sagen wir mal, jetzt haben 2000 die Story angeguckt, hast du auch 2000 äh, auf dem Reel sozusagen automatisch drauf, weil du es in der Story post? Oder er muss nochmal extra drauf klicken, um, dass es also sozusagen ein View in einem Reel zählt? Es kommt ganz drauf an, eben, ob sie zum Beispiel ganz durchgucken, ne? Also, nur ah. weil es immer
1: Story ist, zählt es ja auch nicht gleich, ne? Also, eine Story, ich kann ja auch nur eine Sekunde eine Story gucken
0: und weiterklicken. Das stimmt. Verstehe. Aber es sind richtig gute äh, Fragen dabei. <lacht> sehr gut. Gibt es Tipps? Und jetzt kommen wir zu unseren Content-Creator-Fragen quasi. Ähm, das sind Leute, glaube ich, die sich heute den Button gestellt haben und auch live dabei sind. Gibt es Tipps, wie man jetzt Kooperationen eingehen kann oder Tipps, ähm, welche Kooperation man definitiv nicht machen sollte?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die kann sich jeder... Tatsächlich selbst beantworten, denn ähm, auch hier werden wir wieder beim Authentisch-Sein und ähm, wir sollten, glaube ich, nichts und davon nehme ich jetzt Social Media, also es zählt nicht nur auf Social Media, sondern auch im Leben, nichts tun, wohinter wir nicht stehen oder wo wir uns unwohl dabei fühlen. Das heißt, auch hier sollte ich immer daran denken, ich ähm, habe da eine Community, die folgt mir, weil sie mich in dem Moment ähm, interessant findet ähm, oder sich mit mir identifiziert und in dem Moment ist es ja so wie unter Freunden. Ich würde ja auch nur was empfehlen, wenn ich wirklich dahinter stehe und wenn ich da selbst nicht happy darüber bin, dann würde ich es einer Freundin oder einem Freund ja auch nicht empfehlen. Und da wirklich sich damit auseinanderzusetzen, ist das etwas, was ich selbst zum Beispiel auch benutzen würde? Kann ich damit was anfangen? Denn am Ende, wenn es zum Beispiel etwas ist, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was du sonst auf dem Account machst, kommt es auch aus dem Nichts und ich bin dann immer meistens die Person, die dann kontaktiert wird, Mensch, der Branded Content hat gar nicht funktioniert, der wurde downgerankt. Nein, also ob jetzt ähm, Werbung, bezahlte Partnerschaft an dem Content dran steht, hat nichts mit dem Algorithmus zu tun. Also wir machen nichts mit diesem Content. Das heißt, wenn der nicht funktioniert, muss irgendwas anderes ähm, daran nicht stimmen. Und das ist meist zum Beispiel, entweder ist es etwas, was plötzlich out of the box kommt also vielleicht nicht erwartet wird, weil man das grundsätzlich, also ähm, ich überlege gerade, was das bei euch sein könnte. Ähm, ich weiß nicht. Ihr macht vielleicht morgen ein, eine Fahrradwerbung? Ich weiß es
0: nicht. Oder <lacht> also, also definitiv ich, bekommen wir auch von, und das ist meistens witzigerweise von Agenturen, das sind dann so Mails, wo dann ganz, ganz gut, ganz gut, äh, Hallo EpiFood, du hast, und genau in dem Moment wissen wir, Hallo, wir sind zwei, wir sind Alex und Fedi, Alex, äh, Stitchy und Fedi, wie auch immer. Du hättest uns alleine schon mit Plural angeschrieben, ja, wenn du überhaupt irgendwie dem mal was angeschaut hättest. Und da reagieren wir natürlich total zündig drauf, äh, ist bayerisch für sauer, <lacht> weil wir das überhaupt nicht mögen. Ähm, ja, weil im Endeffekt, was kommt da warum? Was könnt äh, ihr euch sozusagen davon erwarten? Ne? Nicht viel Geld und selbst selbst rein theoretisch, wenn es viel Geld sein würde, würde auch so die Mail auch gar nicht kommen. Also das ist irgendwie von vornherein, muss ich da sagen, bin ich da schon mal komplett weg, weil es einfach so gesehen einfach keinen Spaß macht. Wir haben auch Kooperationen angefangen mit kleinen Unternehmen, wo wir auch von Anfang an wussten, die sind klein. Die haben sich aber ganz anders in dem Sinne geäußert gegenüber von uns und nicht sozusagen an uns rangetreten mit, wir sind ein kleines Unternehmen, wir schicken grundsätzlich nur was raus, aber grundsätzlich an alle. Und da weißt du schon, eigentlich bist du jetzt gar nicht viel wert als der Account. Die sehen den Account gar nicht, sondern die machen jetzt einfach quasi ein, eine große Ausschüttung der Produkte auf Mikroinfluencer oder so. Also ich glaube, da kann jeder schon auch mal so ein bisschen differenzieren und um zu sagen, hey, das ist vielleicht ein Partner, der ist mir was wert, den will ich über Jahre lang und äh, über Monate lang teilweise und kann mir super coolen Content einfach vorstellen. Also wir sind da auch, wie gesagt, man sieht es ja sehr oft auch bei größeren Influencern, die dann sagen, okay, vielleicht haben sie da im Endeffekt das große Geld gewittert, man weiß ja so gesehen eigentlich nicht, was dahinter steckt, aber da gab es ja schon so so manche Skandale, ähm, die ganz witzige Produkte angegangen oder anbelangt haben, wo man sagt, hey, da hätte man jetzt auch einfach mal, und das würde ich auch jedem raten, ne, einfach mal nachfragen. Weil das ist ja das Coole. Ich telefoniere dann auch öfters mit Kunden und sage, hey, wisst ihr was, wir kommen mal zu euch, wir wollen das, Wir wollen sehen, woher kommt es? Woher kommen denn die Algen? Woher kommt das Gemüse? Hey, wir wollten mal zu den Bauern kommen. Also da mal so das, was, man, was wir früher quasi gar nicht konnten als Konsument, können wir jetzt sozusagen als Content Creator, was super cool ist, weil wir einfach so viel mehr Info bekommen, auch wirklich Hände sehen in der Manufaktur, wie was entsteht. Und ich glaube, das darf man auch dann mal an dieser Stelle ausnutzen. Und jetzt komme ich zu meiner weiteren Frage, zu der vorletzten übrigens. Wie kann ich meine Rezepte und Food-Content jetzt so richtig pushen? Wir haben ja schon Reels angesprochen, aber vielleicht gibt es noch irgendwie so, so andere Tipps, irgendwie Freunde animieren oder ich, ich weiß es nicht, aber da gibt es vielleicht welche. Ja, also ich glaube, das Schöne an Rezepten ist, ähm,
1: dass man neben Bewegtbild ja auch zum Beispiel Guides für sich nutzen kann. Ich bin auch ein Mensch, ich komme aus einem leben, das heißt, ich schreibe auch super gerne und hat mich persönlich auch sehr über Guides gefreut, denn das ist ja eine Art Mini-Blog auf dem eigenen Account. Das heißt, ich kann dort Dinge zusammentragen, das heißt, wenn ich zum Beispiel mal zweimal mein Lieblingsgericht gepostet habe oder ne, sei es Nudeln oder wie du gerade gesagt hast, Mensch, ich nehme für das Gericht immer die besonderen Tomaten oder dies, dass man dann eben sagt, ich mache daraus ein Guide und ähm, erkläre das Rezept mal ähm, Schritt für Schritt und ähm, habe dann eben verschiedene Guides und verschiedene Themengebiete, die ich da machen kann. Ähm, Video auf jeden Fall und ich glaube total an äh, Live-Cooking. Das sehe ich immer wieder gerne und ähm, die schalte ich immer gerne ein, ähm, weil man das, also wenn das angekündigt ist mit ähm, dem countdown Sticker, dass ich mir wirklich als Community-Mitglied Zeit nehmen kann und mich das nicht in der U-Bahn erwischt, wo ich natürlich nicht kochen kann, da wirklich zusammen zu kochen, das ist ja im Lockdown ja auch gerne passiert, das Handy mal in die Küche zu stellen und zu sagen, so, wir kochen jetzt mal zusammen. Und ähm, das ist ähm, definitiv ein Bereich, der auch ähm, ja, sehr, sehr beliebt und eine gute Möglichkeit sein kann.
0: Sehr interessant. live Cookie sollten wir auch mal wieder machen. Wir haben jetzt auch lange nicht mehr gemacht tatsächlich. Jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage. Welche Tipps, jetzt hast du uns schon so viele gegeben, aber vielleicht <lacht> gibt es ja so abschließend noch einen Tipp, wo du sagst: Ja, den möchte ich euch jetzt einfach noch mitgeben, weil, ja.
1: Ähm, ich glaube, und das erwähne ich sehr, sehr oft, ähm, und ich werde mich müde, das ähm, zu äh, nennen, weil es einfach so wichtig ist, sobald man sich entscheidet, einen Account zu führen und den öffentlich zu machen sich wirklich auch damit auseinanderzusetzen, was möchte ich wirklich ähm, in der Öffentlichkeit ähm, posten und was nicht und dann wirklich alles in den Sicherheitseinstellungen so einzustellen. Denn ich höre immer oft mal, ähm, Mensch, ich habe das Problem oder diese Challenge und ähm, da kann man am Hebel sitzen. Also man kann sehr, sehr vieles wirklich vorab einstellen und sich damit bitte, bitte, bitte einmal auseinanderzusetzen ähm, das heißt, wirklich mal in die Einstellung zu gehen, Privatsphäre, Sicherheit und da alles einzustellen. Also zum Beispiel den Kommentarfilter kann man ja wirklich, sei das heißt es die eigene Adresse, die eigene Telefonnummer oder Dinge, die man nicht lesen möchte, zum Beispiel in so einem Live, da einfach wirklich reinzuschreiben mit ähm, Komma, denn das ist ja euer Account. Und ähm, ich höre öfters von Creator und Creatorinnen, euer Wohnzimmer, in das ihr Interessierte reinlasst, weil ihr euch über das ein oder andere Thema austauschen wollt und da seid ihr am Hebel und da dürft ihr entscheiden, was da auf diesem Kanal passiert und was eben nicht.
0: Habe ich übrigens vorher auch noch gemacht und das mit dem Komma kann man nochmal hervorheben, denn das hatte ich nämlich erst nicht gemacht. Und äh, dann sieht man die Liste wirklich da schön untereinander äh, bei der Privatsphäre sozusagen. Und da kann man echt genau. ja so ein bisschen sozusagen andere einschränken, wenn man sagt, man äh, auch in Sachen äh, ja, äh, Social Media äh, oder Online-Mobbing, was ja tatsächlich auch ja. öfters mal vorkommt. Ja. Ich sehe ich auch
1: gerade noch einen Post, mh. genau, mit äh, keine Links per DM generell öffnen. Also wenn es nicht jemand ist, den man wirklich gut kennt, definitiv nicht. Es gibt auch, ich habe auf meinem Kanal auch ein Video gemacht, man kann auch mit einem Trick so einen Link auch mal testen, indem man den einfach nur kopiert und in die URL im Browser reinpackt, ohne drauf zu klicken. Und dann sieht man schon, wohin der Link einleiten würde. Und, ähm, also da wirklich auch nicht einfach immer einmal ja. durchatmen. Ja, eigentlich in den E-Mails,
0: ne. Das macht man eigentlich ja, nicht genau. auch nicht. Also, Muddy ist aufgepasst, muss ich es immer sagen, weil das ist auch, das hört, das hört man dann immer so, meine Mama hat den Link aufgepasst. <lacht> also jetzt hat auch mit der Silver Generation in Gedanken, weil die denken sich auch schön, da hat man jetzt hier ja geschrieben. Und dann sieht man nicht, dass da irgendwelche Zeichen mit eingearbeitet sind vom vermeintlichen Post, DHL oder sonstiges, ja. Also, da gibt es ja wirklich die kuriosesten Geschichten. Wir hatten mhm. da ja auch, also, aber gibt es ja auch, Betrug gab es schon immer, gibt schon immer, früher per Post, jetzt per E-Mail, jetzt auch via Instagram, Leider. ich glaube, genau, da muss man so ein kleines bisschen, naja, einfach ein ähm, bisschen aufpassen, sag ich mal, vor allem auch bei Jüngeren, denke ich, ne, die äh, Instagram ja auch häufig nutzen, da kann man ja sicher auch noch mal Privatsphäre und so weiter, aber Tilda erklärt euch darüber auch wirklich auf ihrem Account, also einfach rüberhüpfen, dann bekommt ihr wöchentlich Content, ähm, wo ihr sagt, ihr könnt euch da auch ein bisschen weiterbilden, weil wenn ihr Spaß an der Sache habt, Spaß an Instagram, dann ist es definitiv noch ein Ding. Jetzt wollte ich abschließend noch mal kurz erklären, ähm, oder besser gesagt dich erklären lassen, was sind Guides? Weil jetzt kam oft die Frage, ich kenne Guides gar nicht, kommen da noch Insights, was sind denn Guides überhaupt? Genau, Guides sind quasi ein Mini-Blog, das ist
1: ein Reiter, wenn du auf deinem Profil bist, dann hast du ja unten den Reiter eben Feed, Reels, um, IGTV und da kann ich eben auch Guides erstellen. Das heißt, wenn ich auf das Pluszeichen gehe, kann ich einen Guide erstellen und Guide setzt sich zusammen aus Feed-Postings, entweder von anderen Accounts oder von deinen eigenen Bildern. Das heißt, da hast du quasi ähm, die Möglichkeit zu sagen, Mensch, wenn ich jetzt ähm, solche restaurants Restaurants-Tipps geben würde und sage, Mensch, das sind meine Top 5 Frühstückslokale, dann kann ich einfach ähm, quasi Frühstückslokalbilder von den Restaurants nehmen und kann die da einreihen ähm, denn die Bilder bleiben quasi bei der Person. Das heißt, ähm, du kopierst das nicht, sondern verlinkst quasi in deinem Guide dazu. Aber es ist quasi eine blogartige Zusammenstellung ähm, zu einem Thema. Und ähm, genau,
0: Insights gibt es noch nicht, dafür testen wir aber. Sehr interessant. Es ist das kleine Büchlein übrigens. Und wir haben auch Guides. Und ich finde die auch wirklich, vor allem witzigerweise für so Gastro-Guides, mega praktisch. Aber es stimmt, die werden noch ich nicht... Auch einen. Yay! Sie werden, die werden noch nicht so, so krass genutzt. Das fällt mir tatsächlich auch auf. Aber ich meine, was nicht ist, kann noch werden. Und so lange gibt es Geils doch auch noch gar nicht, oder? Nee, also noch nicht ein Jahr. Das ist
1: auch noch ganz, ganz frisch. Und auch da muss man eben gucken, ist das was für meine Community, für mein Thema? Also gerade im Food-Bereich sehe ich das. Ähm, und zum Beispiel im Aufklärungsbereich, da glaube ich auch, dass es das ganz ähm, gut ist, weil man da eben sehr viel Text noch unter den Beitrag selbst texten kann. Das heißt, ich habe da noch mal viel mehr Platz. Aber ähm, das ist so wie mit den Stories, Wenn ich einfach nur ganz
0: viel ohne Mehrwert poste, ja, schwierig. <lacht> Absolut. Und damit schließen wir unser Live heute ab. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Tilda. Das waren super viele Infos. Und... Ähm, dieses ganze Live, wie ihr es auch kennt, wird es natürlich auch noch als Podcast geben. Ähm, ähm, kann man sich das sozusagen noch to-go anhören? Und ähm, ja, waren einfach wahnsinnig viele Infos dabei. Ich glaube, da hat jetzt jeder dazu gelernt. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald. Das in Live. Ich auch. <lacht> vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao. Tschüss.